0: Vous écoutez RMC il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel.
1: Bonjour Apolline de Malheur.
0: Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste, vous êtes député du Nord. On va euh, revenir sur une, une situation de, de tension, peut-être même de colère, colère sociale euh, et euh, inégalité avec euh, l'inflation, avec les réformes qui viennent et auxquelles vous vous opposez. Mais un mot d'abord sur cet hommage qui sera rendu à midi dans toutes les directions départementales des finances parce que l'un voilà, de, euh, de leurs collègues a a été tué, assassiné, ce sont les mots du procureur, prémédité sans doute, euh, alors qu'il venait faire un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais. J'ai reçu ce matin l'une des représentantes du, du syndicat euh, du service des agents de service public. Elle dit tout ça, c'est dans un contexte d'extrême violence. Il aurait été victime de l'hyper violence qui règne dans le pays. Est-ce que pour vous, la mort de cet agent du fisc, elle dit quelque chose du climat de, qui règne en France
1: ça dit quelque chose du climat qui règne en France et surtout euh, du, du climat envers euh, les fonctionnaires qui sont souvent pointés du doigt et dénigrés. Je voudrais moi aussi euh, m'associer à, à ces hommages qui vont être rendus aujourd'hui, à cet agent de la fonction publique, à sa collègue qui l'accompagnait qui est aussi traumatisée, qui a été séquestrée. adresser toutes mes condoléances bien sûr à la famille de la victime, mais aussi m'adresser à tous ces agents euh, qui sont en première ligne en contact avec le public. Euh, ceux de Bercy euh, qui euh, vont chez les gens qui, euh, mais aussi, et je pense à ceux de, de Pôle emploi euh, qui sont eux aussi en première ligne euh, dont les incivilités qui subissent des incivilités toujours en hausse euh, ça fait d'ailleurs le lien, et ils craignent ça avec la réforme de l'assurance chômage euh, et ils savent que ça va être de plus en plus dur au guichet il y a un climat de tension tension extrême et où je vois les Français euh, se, se diviser entre eux euh, avec un, un climat de tension qui est, qui est très dur et qui peut conduire à, à des situations aussi dramatiques que celles-ci.
0: Et à ce drame, donc euh, dans le Pas-de-Calais, vous parlez de, des agents du, de Pôle emploi. Euh, pour, pour vous, ils disent leur inquiétude. Hein, ils l'ont dit euh, à partir de l'annonce sur les, les réformes de l'assurance chômage. Euh, pour vous, cette inquiétude, elle est, elle est légitime. Ils seront Mmh, sans doute sûr, face à tensions.
1: D'année en année, les incivilités sont en hausse euh, à Pôle emploi. Euh, ils n'ont pas de moyens supplémentaires pour accueillir euh, les personnes privées d'emploi, pour euh, étudier leur situation, leur formation. Ils ont un portefeuille, comme on dit, c'est-à-dire un nombre de personnes à suivre de plus en plus important. Et il y a une série de réformes successives qui ont diminué les droits euh, des, euh, des, des, des personnes chômeurs. Chômeurs, des, des chômeurs, des privés d'emploi. Diminuer leurs droits, diminuer l'indemnisation, diminuer la durée d'indemnisation. Et depuis 2015, on ne peut même plus aller à Pôle emploi pour présenter son dossier. Il faut prendre rendez-vous. C'est parfois compliqué d'avoir rendez-vous à tel point que moi, on vient dans ma permanence pour me demander un piston pour avoir un rendez-vous à Pôle emploi, ce que j'arrive cool. à régler rapidement. Mais enfin, quand même, quand même, il y a ce, ce climat de tension qui pèse sur ceux euh, qui, au contraire, devraient être Accompagner le mieux possible pour leur trouver des solutions. Est-ce que vous
0: considérez qu'il y a une forme de responsabilité, alors là, avec la réforme de l'assurance chômage, mais plus
1: globalement, euh,
0: une forme de responsabilité de l'État dans ce climat d'hypertension C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que cette violence dont vous parlez, euh, elle, est, elle est due à, euh, au contexte ou est-ce que euh, les réductions qui ont été faites sur les services publics ont un impact bon, on immédiat une responsabilité
1: direct D'abord, collective pour que euh, la violence ne soit jamais jamais un moyen de régler ces problèmes. Ça, je le dis, on doit tous se le dire, et là, tout le monde doit y prendre sa part, pour dire que jamais la violence, les armes, les agressions, euh, sont une solution, euh, quelle que soit la situation. Et jamais. elles ne sont
0: jamais justifiées, c'est ce que vous
1: dites. Voilà, elles ne sont jamais justifiées, je les condamne, quelles qu'elles soient, ça ne peut pas passer par là. Mais de l'autre côté, euh, ça fait quand même euh, des années où euh, on, on, on stigmatise les agents de la fonction publique, les fonctionnaires. Bah, le, le, débat, le débat général. Ils sont souvent présentés comme euh, des privilégiés qui ont la garantie de l'emploi, qui ont des belles situations. Euh, et on voit aujourd'hui la réalité de leur travail. Ils prennent des coups, ils subissent des incivilités. Euh, et ici, euh, euh, il a ce drame qui intervient. Et, euh, et ça, dans un climat de tension. Et là, l'État a sa part de responsabilité dans le cas où les Français vivent de plus en plus mal. De plus en plus mal. Cette réforme de l'assurance-chômage, Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, elle dit euh, on va durcir les conditions d'indemnisation pour inciter les sans-emploi à aller au travail. Pour les inciter, ça veut dire quoi Ça veut dire que celui qui est au chômage, c'est un choix. Il préfère rester chez lui euh, parce qu'il est tranquille au chaud. Et donc, euh, on va l'inciter en, en, euh, en lui coupant les vivres. Mais c'est faux, c'est mal connaître la situation du pays. Vous redoutez on...
0: vous que ça va mettre le feu au poudre Est-ce que ça peut être l'étincelle euh, qui... Je ne sais pas si, si ça mettra. Qui... Qui à nouveau place les je, gens dans la rue, sur les ronds-points
1: Je ne sais pas si ça peut, si ça va inciter à mettre le feu aux poudres. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit tous solidaires ensemble pour dire stop, arrêtez. C'est pas, pas ce type de réforme dont nous avons besoin. Et vous regardez la carte de France euh, il y a 14% de taux de chômage euh, chez moi, dans le bassin minier. Il y en a 5-6% en Mayenne. Ça veut dire quoi ça veut Il, dire aurait, que fallu, il ça aurait fallu, dire... à
0: la limite, si, on, non, jouait, mais... si on jouait sur le, les zones, le, le vert et le rouge, il aurait fallu aussi, c'est-à-dire période mais... verte et période rouge selon la, le, le niveau de chômage, plutôt que de le faire du niveau national. Vous auriez envisagé éventuellement quelque chose surtout... de plus fin, de géographique
1: Mais c'est même pas ça. C'est que ça montre cette carte du chômage. Ça montre que euh, c'est pas une question de choix de rester au chômage. Enfin, Ça voudrait dire que euh, dans le Nord, euh, on préférait plus rester au chômage que, que dans d'autres départements. Le taux de chômage, il est à 5-6%. Enfin, on, on voit bien que ce n'est pas, pas la réalité. Euh, chez nous, on a subi des industrialisations fermeture d'usines, Bridgestone, C'est particulièrement Valourec, injuste, dans des zones et, comme
0: chez et, vous, comme vous dites, euh, d'imposer ce, ce système, de considérer qu'il y a 7,3% de chômage au niveau
1: national. Sans parler de tous ceux chez moi, comme partout en France, et j'étais encore hier dans les Landes et en Gironde, euh, qui subissent des emplois précaires, des emplois euh, de 20 heures, payés euh, 800-900 euros euh, net par mois, et qui n'ont pas les moyens de vivre dignement. Et on va continuer de mettre la pression, la pression, la pression. Toutes ces réformes, cette réforme du chômage, la réforme des lycées professionnels et même la réforme des retraites à venir, c'est le moyen de faire, pression, de faire pression sur les salariés sans augmenter les salaires, sans améliorer les conditions de travail, sans repenser même le travail, redonner du sens au travail avec ces démissions en cascade dans un tas de secteurs d'activité. Redonnons du sens au travail, c'est bien pour On ça le que sent bien, vous êtes je en le campagne. redis. Non, je suis pas Oui, je suis en campagne vous pour le travail. Vous êtes en campagne, vous êtes reparti
0: toujours. même en campagne ah oui. sur le terrain. Comme ah oui, si, je euh...
1: suis en campagne. Euh, comme euh...
0: s'il allait y avoir demain une dissolution et qu'il fallait se tenir prêt.
1: Ah mais euh, on est toujours prêt, oui. Oui, toujours prêt à défendre le travail et à l'ériger en priorité nationale pour reconstruire une France du travail, mais en créant des emplois partout où nous en avons besoin et des emplois de qualité. Et je préfère qu'on travaille tous mais qu'on travaille mieux, qu'on travaille moins, que l'on n'allonge pas l'âge de départ en retraite, vous notamment. Vous aviez
0: commencé sur ce thème-là et ça avait mis un peu le feu aux poudres oui, au sein de la gauche, mais... parce que vous disiez qu'en gros, vous étiez plus du côté des travailleurs que des, que des chômeurs, et certains avaient considéré non, non. que, que un choix ce n'était pas une valeur de gauche. Disant un... même, comme Sandrine Rousseau, que le travail était une valeur de droite.
1: C'est un choix de société que je défends et que j'assume. Je préfère défendre une France du travail qu'une France des allocations, comme je l'ai dit, et je parler quand je disais ça euh, de ces revenus de substitution tels que le RSA et autres qui s'installent dans la durée, ça fait 40 ans qu'on a installé le RSA alors que ça devait être temporaire pour sortir des gens de la pauvreté, or des gens aujourd'hui vivent dans la pauvreté pendant des décennies Reconstruire une France du travail. Ça veut dire reconstruire une France où on va créer des emplois partout là où on en a besoin. C'est porter une grande ambition pour notre pays. La transition écologique. Vous les, services les mêmes publics, ambitions que le gouvernement. La relocalisation, sûr. la relocalisation de notre industrie. Produire ici ce dont nous avons besoin ici. Relancer une politique agricole familiale avec des exploitations à taille humaine. Enfin, on a une ambition énorme à avoir pour notre pays créer des emplois, en créant des emplois de qualité. Et voilà qu'on a un gouvernement qui préfère taper sur les chômeurs, leur dire acceptez ces boulots sous-payés, sinon on vous ferme le robinet. Eh bien, c'est vraiment une autre conception que j'ai avec eux du travail. Et je souhaite que la gauche reprenne ce combat pour le travail pour tous, dans notre pays, avec un objectif, l'éradication du chômage.
0: le point levé, le doigt levé, euh, est-ce que quand vous dites, je souhaite que la gauche reprenne ce combat, vous considérez qu'elle l'a donc abandonné, ou qu'une partie de la gauche l'a abandonné
1: Mais parce que, pendant un moment, euh, j'entendais, je voyais, je, euh, je suivais les déclarations, d'ailleurs même certains encore aujourd'hui le posent comme ça, que le, le, la priorité d'aujourd'hui c'est euh, d'augmenter, de mettre un, un RSA, un, un minimum, un salaire minimum garanti à 1000 c'est pas la solution. L'urgence aujourd'hui, c'est pas ça. L'urgence aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'usines qui ferment, que l'on crée des emplois dans les services hospitaliers, dans l'école, dans la sécurité, que l'on s'attaque à tous ces trafics justement d'armes et de drogues qui existent dans notre pays. Enfin, on a, dans la transition écologique, on a des gisements d'emplois énorme, Eh bien mettons-y les moyens, consacrons une part de notre PIB, utilisons l'argent euh, de la BCE euh, des investissements à créer des emplois dans notre pays pour que nous créions ces millions d'emplois dont nous avons besoin. Ça Et bien, vous verrez êtes... qu'à terme, on pourra sortir des RSA, des minima sociaux, parce qu'en 5 ans, j'ai la conviction que nous pouvons créer les emplois qui permettront à tous nos concitoyens, de sortir des minima sociaux.
0: Fabien Roussel, je voudrais que vous regardiez ces images, je vais les commenter bien sûr pour ceux qui nous écoutent sur RMC, des images d'extrême violence, de voitures qui sont retournées, de, de rues qui sont véritablement mises à feu et à sang. Et ces images, c'est en France, c'est sur l'île de Mayotte. La députée de l'île, Estelle Youssoufa, dit qu'on est au bord de la guerre civile. Elle dénonce le silence de l'État, elle l'a dit hier à l'Assemblée nationale.
1: Info. RMC, 4h30, 6h30, Charles Matin. Bonjour, c'est Charles Magnin, c'est la rentrée sur RMC. On est de retour en direct dès 4h30 pour Charles Matin. Et grande nouveauté cette saison, on est ensemble jusqu'à 6h30 avec tous vos rendez-vous. L'économie avec Emmanuel Lechypre, la story sport. On va aussi rire avec le meilleur d'Arnaud Demanche et de Julien Cazard.
0: La guerre civile à Mayotte et elle précise qu'il s'agit de bandes de jeunes, parfois de 12 à 13 ans, qui terrorisent. Elle parle de bourreaux, de mineurs bourreaux. Euh, la plupart sont étrangers et euh, se promènent par bandes de centaines centaines de jeunes dans, dans, les, dans les rues de Mayotte. Que faire
1: D'abord, forcément, je condamne ces actes de violence et rien ne les justifie. Mais vous dites vous-même, comme je l'entends, ce sont des étrangers, des jeunes étrangers qui viennent à Mayotte. Pour moi, je suis désolé de le dire, mais je connais très bien cette région, ce ne sont pas des étrangers, c'est un peuple. Le peuple comorien, avec... Mayotte. J'ai repris en... les mots que, que, que disait oui, la députée elle-même. Hein c'est pour ça que je, je, je connais euh, cette population avec Mayotte, Anjouan, Moëli, Grande Comore, c'est l'archipel des Comores, avec ce référendum de 1974 qui a partagé l'île en deux avec Mayotte qui est restée française et ces trois îles qui sont qui ont fait le choix enfin ils avaient qui ont fait le choix de l'indépendance enfin, tout le monde avait fait le choix je, de l'indépendance je suis un peu étonné quand même de vos mais propos écoutez-moi laissez-moi aller jusqu'au allez-y allez-y et donc on a un peuple qui a une histoire commune une culture commune une langue commune et qui est aujourd'hui partagé en deux, avec un territoire qui est département français, avec tout ce qu'un département et la République française apportent à ses concitoyens, et à côté, trois îles où la population vit dans la grande pauvreté. Ils sont à deux heures de trajet en, en, en barque pour rejoindre Mayotte, et effectivement, beaucoup de ces Comoriens s'en vont sur Mayotte, et cela crée un climat de tension... De tensions terribles, avec des affrontements qui sont injustifiés.
0: Mais je voudrais quand même comprendre quelque chose, Fabien Roussel, si je tire le fil de ce que vous êtes en train de dire. Vous dites ça n'est euh, qu'un seul peuple, elle parle d'étrangers. Bon, techniquement, elle, elle dit qu'il y a 80% d'étrangers, c'est le mot qu'elle utilise, parmi euh, ceux qui causent ces violences. En effet, ces étrangers, c'est parce qu'ils n'ont pas la nationalité française, ils sont pour la plupart issus euh, de, des Comores. Mais quand vous dites c'est un seul peuple, vous ne respectez pas la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Euh, Mayotte a décidé de rester français, si. et les Comores ont mais, décidé de ne pas être français, ben vous dites voilà. aujourd'hui...
1: Et donc, on traite d'étrangers ceux qui... Ce sont non des familles. Vous savez que ce sont des familles...
0: C'est une technique de nationalité.
1: Mais vous savez que ce sont des familles, des familles avec des enfants, des grands-parents qui vivent sur Mais
0: vous voudriez ces, leur imposer alors d'être français non, Ils ont choisi de
1: ne pas être... Non, palette... je pense qu'on euh, qu a besoin, d'abord, de garantir la sécurité de tous et d'y mettre les moyens pour ça. Mais on a besoin aussi, peut-être, c'est une proposition que je fais, de rassembler l'ensemble des autorités et des élus de cet archipel, ceux de la Grande Comore, de moélie et d'Anjouan, avec ceux de Mayotte, pour trouver ensemble le moyen de vivre ensemble et de des conditions pour qu'il n'y ait plus ce mur, cette séparation qui existe et qui fait qu'aujourd'hui cela crée des tensions. Et les inégalités et des et évidemment et sont immenses entre ceux qui sont restés département français la France, et les autres. Et la France ne peut pas rester euh, euh, sourde, ne peut pas rester euh, sans, sans voix euh, par rapport à ce qui se passe euh, dans l'archipel des Comores où il y a un processus normalement euh, de présidence tournante et où la France ne dit rien, laisse faire. Et là aussi il y a des tensions sur la grande de Comores. Euh, nous sommes souvent intervenus sur ce sujet, notamment par l'intermédiaire de mon collègue Jean-Paul Lecoq qui rencontre la communauté comorienne régulièrement. Bref, il y a un vrai sujet le que l'on ne, oui, ne peut pas traiter que par l'envoi de, de, de gendarmes euh, et de policiers sur place parce que cette tension, elle existera toujours tant qu'on ne traitera pas le problème de fond.
0: Le RAID qui a en effet euh, été envoyé à Mayotte, mais ça c'est c'est nécessaire. Vous comprenez que le RED sont envoyés à
1: Je comprends que ben, face à l'urgence, euh, il faut y envoyer des moyens, mais ça, ça ne s'arrêtera pas si on ne traite pas le problème de fond. Euh,
0: Fabien Roussel, cette euh, question aussi de, de, de la violence, mais de la violence sociale et des inégalités, on l'a appris euh, aujourd'hui une euh, inflation des salaires, mais des salaires des grands patrons, ah, eu, euh, puisque là... la rémunération totale moyenne des patrons du CAC 40 a augmenté de 52% en 2021. Elle atteint euh, un plus haut depuis 15 ans, 7, 9 millions d'euros de rémunération, soit plus de 100 fois la rémunération moyenne euh, des, des salariés. Euh, Est-ce qu'il faudrait réduire euh, et comment Est-ce que vous demandez à nouveau une forme de taxation, euh, des super profits, des super salaires
1: Bon, D'abord, ce que nous demandons, c'est que par un texte de loi que nous avons déposé, que nous redéposerons, il faut réduire l'écart entre le salaire minimum et le salaire le plus élevé de 1 à 20.
0: Dans, voilà. dans, dans chaque entreprise Dans
1: chaque entreprise. mesure de justice, comment aujourd'hui on peut gagner 400 fois plus que le salaire d'un ouvrier Enfin, on marche sur la tête. Euh, parmi ce, ces records de salaires distribués par les grands patrons, alors que nous sommes en pleine période de crise, la guerre, tout le monde se serre la ceinture, on demande à tout le monde de faire des efforts. Carlos Tavares, le patron de Stellantis... Peugeot est celui qui gagne le plus. 66 millions d'euros quand on ajoute salaire, euh, actions, euh, bonus, etc., etc. 66 millions d'euros en un an de temps. C'est ce même patron qui a refusé augment, euh, euh, des augmentations de salaire pour les, les ouvriers, les salariés de Peugeot. Il y en a dans ma circonscription, il y en a dans toute la France. Ils ont eu le droit à 3,2% d'augmentation en février et une maigre prime euh, de 1 000 euros pour ceux qui sont euh, jusqu'à deux fois le SMIC. Bref, des miettes, des miettes pour les ouvriers, des miettes pour les petits et la grosse part du gâteau pour les, les grands patrons. Eh bien, moi, je demande qu'on fasse complètement l'inverse et qu'on on fasse en sorte que les profits réalisés dans une entreprise et auxquels les, les salariés doivent être associés sur la manière dont on les construit, on les réalise, ces profits, et eh bien que les salariés participent aussi au choix de la distribution Alors, de ces profits. Alors qu'ils aient un pouvoir pas, de choix, qu mais qu'ils partagent aussi décision. la richesse.
0: Là-dessus, en ce moment, il y a des discussions qui ont été notamment euh, euh, lancées par Bruno Le Maire qui parle d'un dividende salarié. Est-ce que ça vous paraît être une, une bonne manière de rééquilibrer le, le gâteau Pas du tout. Pas du tout.
1: tout. tout. Aujourd'hui, il y a trois manières de, euh, de répartir la valeur ajoutée. Il y a d'abord le salaire et le salaire, c'est essentiel, et il y a aussi l'intéressement et la participation. Deux autres moyens. Nous, ce que nous disons, c'est que c'est le salaire qu'il faut augmenter, parce que le salaire, on sait ce qui tombe à la fin de chaque mois, euh, tout au long d'une année, et ça, c'est du solide. L'intéressement, la participation, c'est aléatoire, et à chaque fois, c'est le discours du patron qui dit « Allez-y, ça kenda comme on dit dans le Nord, hein, travaillez beaucoup, et vous aurez une participation, vous aurez une prime, etc. » Non. Nous, ce que nous voulons, la grande révolution que nous voulons faire, c'est la Cogestion dans les entreprises, c'est que les salariés participent, au même titre que les actionnaires, aux choix industriels de l'entreprise. Comment on produit Pour qui on produit Qu'est-ce que l'on doit produire Est-ce que l'on relocalise la production en France Est-ce que l'on investit dans des machines et dans la formation Et comment on répartit les bénéfices qui sont les nôtres, parce que nous y avons contribuer. C'est comme ça que l'on peut véritablement reconstruire notre industrie et notre pays, c'est en partageant les décisions dans les entreprises.
0: Fabien Roussel, à partir de jeudi, les députés des autres groupes que la majorité ont ce qu'on appelle les niches parlementaires, c'est-à-dire que c'est le moment où vous pouvez faire passer des projets de loi, des propositions de loi auxquelles, auxquelles vous comptez et il y aura donc, euh, comme les propositions donc, de la NUPES, l'inscription de l'IVG dans la Constitution ou l'interdiction de la corrida. Est-ce que dans le contexte actuel, ça vous paraît vraiment les deux priorités quand on a une journée à soi, on met ça
1: Écoutez, ce sont les choix que font les députés de la France Insoumise et que euh, c'est à eux de décider. Mais ça montre bien justement quelles sont les urgences aujourd'hui. Quand j'écoute tout ce débat autour de la corrida, euh, est-ce que euh, la France insoumise a, a présenté plein de textes très intéressants, très importants Et quel est le niveau d'importance que l'on place dans ces textes Est-ce que c'est pas plus important de défendre d'abord euh, la constitutionnalisation de l'IVG C'est est essentiel. Est-ce que c'est. Vous voterez pour, donc j'en ai dit. Euh, mais bien sûr. Exactement. Et il y a d'autres textes que. L'interdiction de la corrida comme il y a d'autres textes que nous soutenons, comme la, la, le SMIC à, à 1600 1600 euros net, comme garantir un statut pour euh, les AESH, les, les accompagnants des enfants en situation de handicap. Mais c'est aussi euh, un, un, un service public de l'eau potable. Bref, il y a des, des, des plein de, de propositions défendues par les Insoumis qui doivent être érigées en rang de priorité et sincèrement, L'interdiction de la corrida n'en est pas une aujourd'hui, au regard de ce que vivent les Français. Et euh, euh, mais c'est à eux d'ériger les priorités. Il y a la réintégration ne, des soignants... Vous ne J'ai oublié un texte important. La réintégration des soignants non vaccinés. Ça, c'est un texte que nous voulons voter et qui pourrait être présenté justement dans le cadre de cette niche. Donc imaginez que ce texte ne passe pas parce qu'avant, il y aurait La corrida. La corrida. Ce serait terrible pour tous ces soignants qui pour attendent... Pour vous, dans, une dans la hiérarchie mesure. des priorités, la corrida, ben, on le comprend bien, ce n'est pas du tout, du tout votre... Euh, je comprends les passions, les débats, les réprobations, euh, tout ce qui se dit autour, mais ça mérite un vrai débat de fond et pas une interdiction. Vous vous
0: abstiendrez sur la question de l'interdiction de la corrida
1: Non, je voterai contre l'interdiction de la corrida, car... Non pas parce que je défends la corrida, mais parce que je pense que ce qu'il y a derrière la corrida, c'est le rapport entre l'homme et l'animal l'homme et la nourriture, euh, des peintres, euh, des artistes se sont penchés sur cette question. Euh, on ne peut pas être traité de barbare euh, quand euh, ceux qui défendent la corrida, ça, un barbare c'est celui à qui on ne parle pas. Or moi, je, nous considérons qu'on doit parler justement et, et pouvoir et, euh, avoir ce, ce beau débat sur, sur, sur cette passion de, euh, qui existe beaucoup dans le sud de la France, plutôt que d'interdire.
0: Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, député du Nord. Merci d'être venu répondre à mes questions ce matin. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.